0: Die Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen im Praxistest, ein Horror für Mieter. Das Thema Vergesellschaftung kommt wieder auf, darüber haben wir schon gesprochen, was gibt es Neues? Was sind nochmal die wesentlichen Kritikpunkte an der Vergesellschaftung? Wie würde es denn laufen, wenn der Senat das Gesetz beschließt, was passiert dann? Nehmen wir mal an, der Senat wählt die Version, in der er abwartet, bis die Rechtssicherheit gegeben ist, dass Vergesellschaftung rechtens ist. Was passiert dann mit der Wohnungswirtschaft? Und was, wenn der Senat die Vergesellschaftung jetzt umsetzt und das Bundesverwaltungsgericht nach zehn Jahren entscheidet, das war doch nicht rechtens. Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1A-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast, 1A-Lage, der Immobilien-Podcast. Und heute reden wir mal über etwas. Es geht um die Miete und zwar um die Vergesellschaftung. Und zwar darum, dass die Vergesellschaftung von Wohneigentum ein Horror für Mieter wäre, überraschenderweise. Eigentlich soll es ja genau für die sein. Und natürlich brauchen wir dafür, wie immer, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Hallo Hauke, grüß dich. Genau, wir spielen im Moment gerade ein bisschen rum mit dem Videoformat äh, und Video-Podcast-Format und deshalb gibt es auch jetzt nicht nur bei Instagram, auf Instagram findet ihr uns auch, das haben wir das letzte Mal schon gesagt, wir sagen das jetzt jedes Mal, <lacht> so lange, bis ihr uns alle auf Instagram gefunden habt. Ähm, genau, und ihr findet natürlich auch ein paar Schnipsel und derjenige, der vielleicht zum Beispiel auf Spotify uns hört, der kann uns sogar zukünftig auch sehen, weil wir das nämlich als Video-Podcast hochladen. Ganz neue Möglichkeiten, wir, wir spielen damit rum. Nichtsdestotrotz geht es natürlich um ein knallhartes, inhaltliches Thema, die Kameraführung, daran arbeiten wir noch, äh, nämlich um die Vergesellschaftung von Wohneigentum. Michael, dieses Thema haben wir so oft besprochen und es ist jedes Mal so unerfreulich. Warum in Gottes Namen wollen wir denn jetzt schon wieder darüber reden? Erkläre es uns.
1: Naja, wie du weißt, Berlin hat gewählt und mit der Wahl kommen natürlich auch Themen wieder hoch, unter anderem eben auch das Thema Vergesellschaftung und zumindest Grüne und Linke wollen das Thema ja unbedingt, sie wollen das unbedingt durchsetzen. Nun zum Zeitpunkt unserer Aufnahme äh, muss man sagen, es wird gerade sondiert, es gibt alle möglichen Konstellationen, die denkbar sind, äh, schwarz-grün, schwarz-rot oder eben rot-rot-grün. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, ähm, ich denke mal beim Thema ähm, schwarz-rot wird es keine Vergesellschaftung geben. Frau Giffey hat sich ja dagegen ausgesprochen, die CDU sowieso, aber bei den anderen Konstellationen könnte das durchaus auf der Agenda sein. Das ist der erste Grund, also es gibt durchaus Diskussionen darum. Der zweite ist aber eben, ich war auf einer Veranstaltung von Neue Wege für Berlin, das ist quasi die Gegenveranstaltung zur Initiative Deutsche Wohnen enteignen. Die wehren sich dagegen, die wollen aufzeigen, wie kann man auch mehr Wohnungsbau erreichen in, in Berlin und bei dieser Veranstaltung wurde eben auch sehr schön deutlich, dass abseits all der Diskussionen, die wir schon hatten, hier auch im Podcast, warum das Ganze keine gute Idee ist, dass es einfach auch echt Praxisprobleme gibt, die dem entgegenstehen. Das heißt, selbst derjenige, der das eigentlich unbedingt möchte, aus welchen Gründen auch immer, der muss eigentlich sagen, beim Blick auf diese Praxisprobleme und auf die Umsetzungsprobleme, ich lasse eigentlich die Finger davon. Und ich finde, das ist schon wert, dass wir uns dem Thema heute einfach nochmal annehmen.
0: Okay, aber dann tu uns doch den Gefallen und lass uns nochmal teilhaben. Was sind die wesentlichen Kritikpunkte? Warum ist das mit der Vergesellschaftung doch nicht so eine gute Idee? Genau, also man muss einfach sehen, dass äh, so eine
1: Vergesellschaftung natürlich einen enormen Vertrauensverlust in die ja, Rahmenbedingungen haben würde. Also stellt man sich vor, man hat ein Unternehmen, man hat investiert in Berlin und dann wird auf einmal gesagt, nee, bitch, wir holen uns jetzt die ganzen Wohnungen, ähm, dann wird das natürlich für alle Wohnungsunternehmen großer Schock sein. Es wird auch für Projektentwickler mitunter ein Schock sein. Ne? Wer weiß, irgendwann wird man vielleicht sich auch den Neubau holen you yes. Aber es geht natürlich auch für andere Wirtschaftszweige. Also alle Investoren werden natürlich sagen, was ist da los in Berlin? Und ich muss auch feststellen, wenn ich im Ausland bin, ich werde immer auf dieses Thema angesprochen. Was ist denn da los in Berlin? Was macht ihr da eigentlich? Geht das überhaupt? Also das wird natürlich enorme Wellen schlagen und das darf man nicht unterschätzen, denn Investitionen hängen ja gerade davon ab, dass man ein Vertrauen in die Rahmenbedingungen hat. Der zweite wesentliche Punkt ist natürlich die Kosten. Ja, nun kann man natürlich sagen, ja, die Wohnungsunternehmen, die verlieren doch gerade an der Börse und die Wohnungspreise gehen noch ein bisschen runter. Aber sie gehen halt auch nur ein bisschen runter. Und man müsste ja tatsächlich nicht den Wert der Wohnungsunternehmen bestimmen. Da hänge ja es ab von den Schulden unter anderem, sondern eben den Wert der Wohnungen. Und da passiert relativ wenig und ich kann mir schon vorstellen, wenn es dann zu einer Entschädigung kommt, wenn man das bezahlen muss, dass das locker in Richtung 30, vielleicht 40 Milliarden Euro gehen würde. Das ist mal einmal der komplette Haushalt von Berlin. Das heißt... Man versperrt sich natürlich mit so einer Investition ganz viele andere Vorhaben, die man hat. Zum Beispiel Schulsanierung, zum Beispiel andere Infrastrukturprojekte. All das wäre dann nicht möglich. Und natürlich auch Berlin muss jetzt höhere Zinsen zahlen, als wie alle anderen auch. Das heißt, diese vielleicht 30 Milliarden, 35 Milliarden Euro, die werden eben auch deutlich höher verzinst. Ist also eine ständige Belastung für den Haushalt. Und natürlich, es wird damit auch keine zusätzliche Wohnung geschaffen. Das bleibt ja konstant. Wir halten es einfach fest. Und das dritte wesentliche Thema ist natürlich auch, oder sagen wir mal, eins der nächsten Themen ist die Treffsicherheit. Wir haben sicherlich Haushalte mit an der Armutsgrenze, 60% des Medianeinkommens in diesen Beständen. Wir haben aber auch rund 20, je nachdem 25% Mieter, die liegen über dem Durchschnittseinkommen. Ja, muss man die besonders schützen? Muss man da jetzt einen Mietstopp und Ähnliches machen? Sicherlich nicht. Und ein letztes Argument, naja, es soll eine Anstalt öffentlichen Rechts werden. Eine Anstalt öffentlichen Rechts die muss man auch managen. Und das ist eben die Frage, wie funktioniert das eigentlich mit einem Mieterbeirat, der dann eben auch was zu sagen hat und dann eben wenn wir uns eben klar machen, auch in Berlin müssen die Bestände saniert werden, ähm, auch da müssen erhebliche Mittel aufgewendet werden und wenn man die Mieten nicht mehr anpassen möchte, weil man sie konstant hält, fe fehlt eben das Geld. Das heißt, auf Dauer müsste man das Ganze quersubventionieren, damit es irgendwie funktioniert und damit äh, vervielfältigt sich eben die finanzielle Belastung. Das so die wesentlichen, ich sage jetzt
0: mal fast klassischen Gründe gegen eine Vergesellschaftung. <lacht> genau, ich bin wahrscheinlich wieder zu ketzerisch, wenn ich sage, na ja, wenn die Infrastruktur erstmal dem Staate gehört, dann wer interessiert sich noch für die Sanierung Thema fehlende Möglichkeiten, Schulen zu sanieren oder Infrastruktur in Ordnung zu halten. Aber es gehört dem Staat ja schon, da kann man dann ja irgendwie so mit umgehen. Das ist ketzerisch. Ich weiß, ich weiß, ich höre ich hör also, schon auch.
1: Also da musst du natürlich auch sagen, die EU-Kommission macht ja auch Druck. Also die Länder haben sich ja darauf verständigt, Klimaneutralität zu erreichen bis 2050. Wir wollen es ja sogar bis 2045. Und natürlich müssen die öffentlichen Gebäude da auch dran. Und das heißt, da ist der Druck dann sogar noch höher, und da kann es dann durchaus auch Klagen der Mitgliedstaaten geben, wenn eben der Staat in seinen Beständen da nicht genug macht. Ist vielleicht nur ein
0: politischer Druck, kann man vielleicht aushalten, aber sich dem zu entziehen, ist eigentlich nicht vorstellbar. Okay, dann, äh, und darum ging es ja heute auch ein bisschen, dass wir schauen, es ist ein Horror für Mieter. Deswegen lass uns das mal durchdeklinieren. Die klassischen Gründe haben wir jetzt alle auf der Hand oder nochmal äh, im Zwischengedächtnis. Lass uns mal überlegen, der Staat, der beschließt jetzt, also äh, Enteignung, Marsch, was passiert jetzt als nächstes? Lass es uns durchdeklinieren, Stück für Stück und Schritt für Schritt, vielleicht überzeugt es dann auch den Letzten.
1: Genau, also stellen wir uns vor, dieses es wird ein, der neue die, die neue Regierung in Berlin beschließt so ein Gesetz, sagt, wir wollen die Vergesellschaftung Enteignung dieser Wohnungsgesellschaften zum keine Ahnung, ersten, ersten 2024. So und dann ist natürlich eines klar, die Unternehmen werden sich ja wehren, ja, und auch aus der Politik wird es dann äh, Klagen geben. Das heißt, man wird im Zweifelsfall vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. So, und jetzt ist es einfach so, dass wir davon ausgehen müssen, dass diese Klagen diesmal natürlich deutlich komplexer sind. Wir haben den Artikel 15 Grundgesetz, wonach eine Vergesellschaftung durchaus möglich ist. Den haben wir aber noch nie genutzt. So, und dann kann man sich vorstellen, es ist anders wie bei dem Mietpreisdeckel. Beim Mietpreisdeckel hat man ja damals relativ schnell vom Bundesverfassungsgericht die Nachricht bekommen, nein, ist nicht konform, weil es relativ klar war, Berlin durfte das nicht, weil auf Bundesebene ja bereits über... Mietpreisregulierung entschieden worden ist. Das ist jetzt ein Novum. Das heißt, das wird dauern und Juristen sagen, naja, sowas kann auch zehn Jahre dauern. Ja, also damit muss man rechnen. So, und dann hat der Berliner Senat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt, okay, ich warte jetzt einfach mal, bis diese Klagen laufen und warte ab und nehme mir die Immobilien erst dann, wenn das tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet ist. Oder man sagt, wir ziehen es durch. Wir sagen zum 01.01.2024, holen wir uns die Wohnung, ja, schmeißen das Management raus und warten ab, was dann an Klagen passiert. Das sind, glaube ich, die zwei
0: Möglichkeiten. Genau. Nun ist natürlich, wenn wir uns mal überlegen, zehn Jahre ist nicht nur ein langer Zeitraum, sondern das sind auch zwei Legislaturperioden. Das heißt, <lacht> und man weiß ja immer nicht so ganz genau, was in Berlin rauskommt. Also müssen wir uns schon überlegen, ähm, naja, nicht unser Business, darum kümmern wir uns heute nicht. Also entscheiden wir uns mal und überlegen, Fall 1, der Staat wartet ab, bis äh, das Bundesverfassungsgericht grünes Licht gegeben hat. Was passiert dann?
1: Ne, lass, es, lass uns erstmal umdrehen. Ja? Okay. Wir, nehmen, wir nehmen jetzt erstmal den Fall, die ziehen es durch, ja? okay. die, die starten jetzt ja? und sagen, okay, Ab 01.01.2024 sind das unsere Gesellschaften. Gut, so. dann ist das der Fall 1. Genau. An. So, und jetzt äh, muss man sich ja eines klar machen. Ne? Das sind... Sich Unternehmen, die man, aus, von denen man Bestände hat. Ja. Also da ist eine Vonovia, da ist, äh, das sind teilweise vielleicht Genossenschaften, da ist ja noch nicht ganz entschieden, ob man das auf Genossenschaften auch ausweitet oder nicht. Da sind kirchliche Unternehmen dabei, von all diesen Gesellschaften holt man sich Wohnungen. Das heißt, man fusioniert eigentlich Bestände von mindestens zehn Unternehmen und überführt die in eine Anstalt öffentlichen Rechts. So, und Wenn man sich jetzt mal klar macht, schon eine Fusion von zwei Unternehmen ist ja äußerst komplex. Ja, Da müssen mitunter unterschiedliche Rechnungssysteme zusammengeführt werden, unterschiedliche Formen der Bewirtschaftung dieser Bestände, äh, der Einkauf muss neu organisiert werden. All das muss ja dann auch in relativ kurzer Zeit geleistet werden. Ja? Also wie soll das eigentlich funktionieren, dass man... Erstmal überhaupt dieses Novum, ich glaube, das hatten wir einfach noch nie, dass man jetzt in eine Behörde, anstatt öffentlichen Rechts ist ja letztlich eine Behörde, dieses Management überträgt und dann eben aus so unterschiedlichen Unternehmen das tatsächlich zusammenführt. Also ich glaube, das wird ein ziemliches ähm, Debakel und man kann sich vorstellen, dass da die Verwaltungskosten für eine solche Einheit erstmal explodieren, ja, weil wie willst du das denn managen und wie willst du das harmonieren äh, untereinander, dass du das möglichst effizient darstellen kannst. Also da werden die erstmal eine ganze Weile mit beschäftigt sein, das irgendwie auf die Beine zu kriegen. Und das zweite ist natürlich, du brauchst ja auch Menschen, die das machen. Ja. Und wir können uns gut vorstellen, wir haben auch in Berlin einen boomenden Arbeitsmarkt. Wir haben äh, große Nachfrage nach Leuten, die sich da mit Rechnungswesen, mit Management und Ähnlichen ausstellen. so Was würdest du machen, wenn du jetzt in so einem Unternehmen arbeitest, vielleicht als Controller äh, und du weißt, du wirst jetzt in der Anstalt öffentlichen Rechts überführt, ähm, ich glaube, viele, viele würden wahrscheinlich sagen, ich suche mir was anderes. Wer weiß, wie das hier ausgeht, wie weiß, wie, welchen Lohn ich bekomme. Die müssen ja auch alle in Tarifverträge des öffentlichen Dienstes überführt werden. Das ist mitunter <lacht> vielleicht auch nicht so, so prickelnd. Das heißt, da werden massenhaft Leute dann sagen, Tschüss, ne, ich bin dann mal weg ähm, und das heißt, die müssen eine Menge Leute neu einstellen. Das heißt, diese riesen Verwaltungsaufgabe, die Fusion dieser unterschiedlichen Bestände, muss man mit einem wahrscheinlich halb neuen Team mindestens durchführen. Also ich glaube, das äh, ist, ist ein Debakel ohne Ende.
0: Ja, auf jeden Fall die Tatsache, dass es da jede Menge Menschen gibt, die eigentlich nicht dazugehörten, ist Die Debakel. Auf der anderen Seite, ich habe es hier in Hamburg erlebt, als damals äh, das Stromnetz äh, von Wattenfall zur Stadt wechselte, das hat auch ein paar Leute angezogen, die gerne mit zur Stadt wechseln wollten. Also da gibt es diese Tendenz auch, muss man fairerweise dazu sagen. Aber die Mannschaft ist auf jeden Fall hinterher nicht eingeschwungen und in der Zusammensetzung, in der sie vorher war. Also das auf jeden Fall. Die Frage, die sich aber stellt ist, jetzt sind wir ja in der Sofortumsetzung dieser Idee und nun habe ich diese neuen Unternehmen und mir ist eigentlich auch egal, ob wir im Rechtsstaat leben oder nicht. Aber da gibt es hier ja diese Kleinigkeit, nennen wir sie Bundesverfassungsgericht. Und die entscheidet nun nach zehn Jahren, Na ja, also so ganz das Grundgesetz getroffen habt ihr nicht, was dann?
1: Ja, das, das ist natürlich die die spannende Frage. Theoretisch müsste dann ja rückabgewickelt werden. Ja, mhm. Das heißt, dann müssten diese Bestände, die der Staat sich angeeignet hat, müssten dann an die Unternehmen weitergegeben werden. Die werden wahrscheinlich sagen, äh, nee, nicht mit uns. Und es müsste natürlich dann eine zusätzliche Entschädigung geben. Ja, Also ich meine, einerseits die Bestände... Müssten ja irgendwie ersetzt werden, aber es müsste dann ja auch eine Entschädigung geben dafür, dass man zehn Jahre da unrechtmäßigerweise diese Bestände sich angeeignet hat. Also das wäre natürlich auch ein Debakel ähm, und ähm, ja, im Endeffekt ist dann halt die Frage, was macht man mit diesen Beständen dann noch, Sind die neu, werden die alten Eigentümer dann wirklich bereit, die zu nehmen, das heißt, da könnte es eine weitere Hängepartie geben letztlich.
0: Ich finde es total spannend. Also okay, jetzt kommen wir von einer Hängepartie in die nächste und jetzt haben wir aber noch einen Fall 2. Man könnte ja sagen, also der Politiker, der langfristig planende Politiker, wir kennen ihn alles, alle, der ähm, Homo, Homo economicus politicus, der äh, überlegt sich im Übrigen jetzt, also machen wir mal nicht, weil wir nicht genau wissen, ob das Ganze irgendwie rechtlich Bestand hat. Außerdem wissen wir ja, wir werden für zwei Legislaturen gewählt. Wir, wir, so politisieren hier oder machen Politik so nachhaltig. Wir sind auf jeden Fall zwei äh, Legislaturen dran. Also, ähm, wir warten mal ab. Was passiert dann?
1: Ja, ich glaube, dann, dann muss man sich nur mal in die Lage dieser Wohnungsunternehmen äh, versetzen. Ja, also du hast einen Wohnungsbestand, ähm, du weißt, dass du den möglicherweise in ein paar Jahren verlierst. Ja, deine Juristen sind natürlich im, im vollen Kampfmodus. Ja, die werden sich anstrengen ohne Ende. Aber die Frage ist, was macht man denn mit den mit den Beständen? So und man wird natürlich dann nur das Notwendigste tun. Ja, das ist ja ganz ganz logisch, weil jeder Euro, den ich jetzt reinsetze, der kann ja mitunter auch verbrannt sein. Ob man den dann entschädigt bekommt, das heißt man fährt die Instandsetzung möglichst runter und man wird natürlich keine Modernisierung mehr durchführen. Ja. Das heißt im Endeffekt wird man diese Bestände so lassen, wie sie sind. und Jetzt nochmal letzte Folge, wir haben ja schon erinnert, da kann diese EU-Richtlinie kommen, das heißt ich muss in neun Jahren wahrscheinlich einen Großteil gerade dieser Bestände auch sanieren, das sind ja oftmals Bestände, die eben auch eine geringe Energieeffizienzklasse haben und das wird dann einfach verschlafen, ja, da, da wird nicht viel passieren und ich glaube da kann man auch die Eigentümer schlecht Anreize setzen, dass dies tatsächlich machen. Weil die sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit ist ja zumindest da, vielleicht 50-50, vielleicht auch ein bisschen anders, äh, dass ich diese Bestände verliere. Und ich meine, das ist jetzt, warum das ganze Thema eben ein Horror ist für, für den Mieter. Ja? Also in diesem Fall, äh, dem Fall 2, es wird gewartet, wird nichts passieren mit den Beständen, man wird das Minimum nur noch tun. Im Fall 1 sieht es aber auch nicht anders aus. Also stellen wir uns vor, die Verwaltung zieht das an sich, die werden da erstmal zwei, drei Jahre mächtig mit beschäftigt sein, den Laden irgendwie am Laufen zu halten, die Verwaltungskosten in den Griff zu bekommen, irgendwie eine gemeinsame Plattform für diese Bewirtschaftung der Bestände, Personal anschaffen etc., all das wird dauern. Da wird man auch nicht sanieren, da wird man auch nicht in den Service groß investieren. Also das ist tatsächlich ein Riesenthema und ein Riesenproblem. Und man darf nicht vergessen, mit kleineren Beständen funktioniert das ja. ja wenn die HovoG oder andere jetzt irgendwo Bestände 100, vielleicht auch 1000 Wohnungen kaufen, das funktioniert schon relativ schnell. Aber wir reden hier von einem neuen Koloss von rund 220.000 Wohnungen, der da geschaffen wird. Und der wird nicht mal eben so bewirtschaftet und nicht mehr eben so gestaltet. Also von daher rechne ich da mit erheblichen Problemen. Und im Ende ist eben der Mieter, der Leidtragende, der schlechter gemanagte und äh,
0: weniger äh, modernisierte
1: Wohnungen bewohnen
0: muss. Nun gibt es ja in dieser Betrachtung auch noch die Möglichkeit, dass wir mal auf das Klima schauen, weil auch für die Klimaziele ist ja, also man könnte Mieter an dieser Stelle auch durch Klima äh, ersetzen. Das ist ja dem einen oder anderen besonders wichtig. Äh, das heißt, auch in diesem Sinne macht dieser Vorschlag eigentlich keinen Sinn. So, nun sind wir ja, was die Lenkungswirkung angeht, das ist unser Naturell. Als äh, Menschen, die mal im VWL studiert haben, machen wir uns darüber immer Gedanken und große Linien und so. Sollten ja aber Politiker eigentlich auch, und die können es ja auch eigentlich Einfach mal durchdeklinieren und kommen dann auf die Idee, hm, so richtig nachhaltig, so richtig gut ist diese Idee eigentlich nicht. Und dann ist natürlich eine ganz zentrale Frage, warum in Gottes Namen ist dieses Thema eigentlich noch auf der Agenda? Also warum ist dieses Dinosaurier von Fantasie der Vergesellschaftung noch immer nicht verschwunden? Wo kommt das jetzt wieder her?
1: Ja, ich glaube, wenn man jetzt auf die Initiative schaut und auch in die Parteien schaut, die das wollen, gibt es, glaube ich, äh, da zwei zwei Fraktionen ne? oder drei. Ne? Also es gibt schon die einen, die die sagen, okay, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und eigentlich sollten wir das irgendwie unter den Teppich kehren. Wir haben halt diesen Volksentscheid, 57 Prozent, aber angesichts solcher Probleme sollten wir da lieber die Finger verlassen. Dann gibt es die, die sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal maximal fordern. Damit wir dann irgendwas bekommen, was vernünftig ist. Also die sagen, naja, eigentlich brauchen wir das nur als Druckkulisse. Ja, wir können immer sagen, den großen Wohnungsunternehmen, wenn ihr hier die Mieten erhöht und wenn ihr hier so viel Geld auf die Mieter umlegt nach den Modernisierung und, und, und. Wir könnten immer noch diese Vergesellschaftung rauspacken. Ja, also dass wäre ist aus deren Sicht vielleicht sogar ein rationales Argument. So, aber dann gibt es die die dritte äh, Fraktion und die, glaube ich, wollen das einfach aus ideologischen Gründen. Ja. Und das muss man sich klar machen. Es gibt eben Menschen, die wollen wirklich noch Sozialismus. Und für die ist das, glaube ich, einfach nur ein großer Testballon. Ja. Das endlich mal durchzuziehen und zu prüfen, könnten wir mit dem Grundgesetz tatsächlich Unternehmen sozialisieren. Und ich bin fest überzeugt, dass natürlich bei den Linken, aber auch bei manchen Grünen, vielleicht auch manchen in der SPD, schon die Vorstellung herrscht, kritische Unternehmen könnte ich doch eher auch vergesellschaften,
0: ein ganz anderes Gesellschaftssystem entwickeln. Ja. <lacht> Komm, ich bitte dich, das darf niemand denken. Naja, aber... Du bist nicht meiner Meinung, also kaufe ich dich, oder?
1: Naja, aber wenn man jetzt bei manchen der Grünen ja und auch bei den, bei den Bewegungen, die es ja dann teilweise gibt, da gibt es schon noch einige, die sagen, mit Marktwirtschaft kriegen wir den Klimaschutz nicht hin. Wir müssen da mehr ähm, Kontrolle haben und da gibt es auch einige, die sagen, wir müssen auch Fluggesellschaften äh, vergesellschaften, wir müssen auch Energiekonzerne vergesellschaften, damit wir das Thema da in den Griff bekommen. Und natürlich bei den Linken findet man da sowieso Sympathie. So, und denen ist dann auch erstmal diese praktischen Probleme egal. Die wollen vor allen Dingen prüfen, kriegen wir das hin, und dann kann man auf der Weise natürlich weiter aufbauen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den machen sich viele nicht klar. Die, man kann das dann sich schnell lustig machen über die Vergesellschaftung und wie absurd und alles. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass es da draußen eben auch Menschen gibt, die sagen, wir können uns auch ein ganz anderes Gesellschaftssystem vorstellen. Ein Gesellschaftssystem, in dem der Staat dann viel mehr durchregiert, auch zum... Klimaziel, Klimaziel, ja, dann brauchen wir da diese, diese lästigen Wege nicht mehr zu gehen und ich
0: glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Ich empfehle auf jeden Fall, allen mal ganz kurz im Videoformat vorbeizugucken, die diese unschuldige Art, in der Michael vorträgt, <lacht> dass man im Übrigen auch daran glauben kann, also es ist ja eine Glaubensrichtung, machen wir uns nichts vor, aber bitte. Okay, ich nehme das so zur Kenntnis und wir müssen auch deshalb drüber reden, natürlich, weil das Thema immer noch ein Thema ist und wir sollten diese Menschen ernst nehmen. Wahrscheinlich ist jetzt bei uns draußen an, bei den Zuhörern nicht so wahnsinnig viele von diesen Fans und für den Fall das doch, schreibt mich gerne an. Ich bin auch bereit und in der Lage, eine persönliche Konfrontation auszuhalten und zu fechten. Vielleicht können wir das ein oder andere äh, Argumentationsduell noch kreuzen.
1: Also damit du mich da nicht äh, fehlverstehst, äh, ich glaube gerade für uns und die, die von der Marktwirtschaft überzeugt sind, ist es ganz wichtig, das ernst zu nehmen. Ja? Dass man das eben nicht einfach äh, als immer bestehend äh, annimmt, sondern dass wir eben auch für die Marktwirtschaft durchaus kämpfen müssen an der einen oder anderen Stelle und auch gegen solche Ideen dann eben auch uns wappnen sollen. Und das nicht nur einfach abtun, sondern eben immer weiter auch argumentativ und ähm, ja, mit, mit Werf dagegen auch zu argumentieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig und in, insofern muss uns das ja auch alle aufrütteln, man kann eben in Berlin Menschen 57% Prozent von so einer Idee überzeugen. genau Das wird auch in anderen Stellen möglich sein. Es ist eben auch sehr populistisch, ja es ist, klingt einfach ähm, und natürlich gerade, und das, das finde ich eben auch ganz wichtig an der Stelle, warum kam es auch dazu, dass auch Menschen aus dem bürgerlichen Lager für so einen Vorschlag gestimmt haben, weil es eben unter anderem Fehlverhalten von einzelnen Akteuren im Wohnungsmarkt gab. Die Fälle, wo dann die 80-jährige Witwe nach der Modernisierung ausziehen musste. Die Fälle von einzelnen Investoren, die, um die Mieter loszuwerden, dann am Wochenende mal Heizung und Wasser ausdrehen. Und, und, und. Das sind Einzelfälle. Aber ich glaube, die Wirtschaft muss sich da wirklich auch klar machen, dass solche schwarzen Schafe eben auch solche Ergebnisse mit provozieren und insofern muss sich die Wirtschaft, die Verbände dann auch ganz klar positionieren und sagen, mit solchen schwarzen Schafen wollen wir nichts, nichts zu tun haben, die wollen wir ausgrenzen, die müssen wir ausgrenzen, damit es nicht Schaden für alle nimmt. Also das ist vielleicht auch eine ganz, ganz wichtige Lehre, die man aus dieser ganzen Geschichte ziehen kann, denn ansonsten kann uns so ein Populismus,
0: so ein Sozialismus, Populismus dann auch wirklich überrennen. Wobei, eine Sache möchte ich hinzufügen. Also ich glaube, auch 57 Prozent müssen wir ernst nehmen und an der Stelle, glaube ich, können wir auch nicht völlig ignorieren, dass diese Menschen davon überzeugt sind, dass das richtig ist und wir müssen Argumente finden, völlig richtig. Deswegen glaube ich auch, dass man das nicht unter den Teppich kehren sollte, sondern dem wirklich argumentativ begegnen, aber wir haben in völlig egal welchen Systemen wir uns bewegen, immer missbräuchliche Tendenzen. Im Übrigen auch im Sozialstaat. Wir wollen nicht populistisch in diese Richtung werden, aber auch dort gibt es Missbräuche. Und trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, deshalb den Sozialstaat abzuschaffen, sondern Systeme müssen aushalten am Rand auch immer missbraucht zu werden, ohne dass man daraus ableitet dann eine Sanktion für den gesamten Markt. Und ich finde, für dieses Verständnis sollten wir auch immer wieder werben, dass nämlich ein System, egal wie gut es durchdekliniert ist Oder durchdacht ist, immer die Möglichkeit gibt, auch missbraucht zu werden. Und nur weil man das dann sehr schlagzeilenkräftig hochhängen kann, darf das nicht dazu führen, dass man verallgemeinert für den gesamten Markt ähm, Verbote oder irgendwelche Sanktionen verhängt. Also ich finde, das gilt sowohl für die Richtung der Wirtschaft als auch Richtung Sozialstaat. Es ist einfach, egal wie gut ein System ist, es ist immer möglicherweise auch missbräuchlich äh, zu benutzen. So, das möchte ich einfach hinzufügen, weil wir immer, ja klar, wollen wir uns von den schwarzen Schafen distanzieren oder so, aber das alleine wird ja nicht helfen, sondern wir verleihen dann ja nur denjenigen Auftrieb, die sagen, ja genau, seht ihr, ihr sagt ja selber, dass ihr nicht in Ordnung seid. So, Also wir müssen schon auch sagen, ja, es gibt immer ein paar Idioten. Und die gibt es im Übrigen auf allen Bereichen und daran orientieren wir uns nicht, wenn wir Gesetze machen, weil ansonsten sind wir in diesem Sozialstaat oder in diesem Staat ziemlich schnell am Ende, wenn wir uns immer an der missbrauchenden Minderheit orientieren, die sich falsch verhalten. Das kann nicht zum Maßstab für die 90, 95 Prozent derer sein, die sich richtig verhalten. Und das gilt sowohl für die Wirtschaft als auch für alles andere. Amen. <lacht> ja, gebe geb ich dir schon,
1: schon recht, klar, ich glaube, man wird den Missbrauch und das Fehlverhalten dadurch nicht ausschließen können, aber man kann sich natürlich schon bemerkbar machen und man kann das offensiv ansprechen, äh, es geht halt darum, dass man das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns einfach hochhält, ja, ich glaube, darum geht es und äh, da ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht die richtige Kommunikation gewählt worden, vielleicht ist man da auch nicht richtig auf die eigenen Mitglieder teilweise eingegangen, ne? und da Daher kommt das. Also ich glaube nicht, dass man das komplett verhindern kann, da gebe ich dir vollkommen recht, aber man kann es schon deutlicher artikulieren und deutlicher machen, die Mehrheit tickt anders, die Mehrheit möchte ein faires Verhältnis zum Mieter, ja natürlich möchte man Geld verdienen, aber man möchte eben auch fair sein, ordentlich sein und ich glaube, das ist es wichtig zu betonen und damit hätte man natürlich auch schon vielleicht an der einen oder anderen Stelle diesen
0: medialen Sturm etwas abklingen lassen können. Auf jeden Fall haben wir heute hier in diesem wunderbaren Format unsere Schuldigkeit getan, haben das Thema nochmal aufgegriffen und durchdekliniert und wir hoffen, dass es euch dabei hilft, jede dieser merkwürdigen Debatten zu bestehen. Und ansonsten für den Fall, dass wir eine Frage nicht gestellt haben oder nicht beantwortet haben, die du aber unbedingt beantwortet haben willst, dann schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Und darüber hinaus ist natürlich, ähm, mal abgesehen von der direkten Antwort, auch die letzte Episode einer jeden Staffel reserviert für... Für eure Fragen und unsere Antworten und insofern schickt uns gerne fleißig, was wir vergessen haben. Ich danke dir, Michael, dafür, dass du dieses unappetitliche Thema schon wieder aufs Trapez gebracht hast. <lacht> dir da draußen danke ich fürs Interesse und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Show Notes.